0: odster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем Авторская программа Аллы Кулевской Спортивные кисы. У твоей судьбы есть мускулы. Приветствую вас, друзья! Очередной выпуск подкаста сегодня посвящен теме вегетарианства и спорта. Поговорим об этом. Очень часто вы пишете вопросы, как сочетать тренировки и вегетарианский образ жизни. Вопросов с каждым днем получаю все больше и больше. И я думаю, что удобнее будет ответить сразу на все вопросы в этой теме. Почему задаете эти вопросы мне? Я думаю, что для тех, кто со мной не знаком, будет непонятно. Причина простая: я вегетарианец 12 лет, то есть 18 лет, я уже не ем мясо, птицу. И при этом, в принципе, чувствую себя очень даже неплохо, занимаясь спортом и пропагандирую всячески здоровый образ жизни. Вот сегодня как раз рассмотрим, что происходит с людьми, которые отказываются от мяса. Попробую объективно взглянуть на эти процессы и эту тему всячески разовьем. Потом уже какие-то вопросы появятся, оставьте в комментариях. Друзья, вы, э, в принципе, заметили, я думаю, в какое интересное время мы живем. Э, время, в которое технологии позволяют попасть к вам этому посланию и поделиться им или просто нажать «Делит». Время коротких расстояний. Время известных экспертов, но и больших проблем. Время быстрого питания и плохого пищеварения. Лишнего веса и таблеток, которые делают все, Возбуждают, успокаивают. Мы строим нашу жизнь словно плетем паутину. Жаль, что дается только одна попытка, чтобы соткать одну единственную нить. Мне дано тело. Оно может мне нравиться или не нравиться. Но это единственное, что точно будет в моем распоряжении до конца моих дней. Поэтому развитию т... своего тела я уделяю не меньше времени, чем развитию собственной души. Можно быстро вырасти в весе и в росте, но также быстро могу... могут начаться разрушительные для организма процессы. Пища, способствующая максимально быстрому росту, не является лучшим способом продлить жизнь. Вы слышали когда-нибудь о знаменитом бодибилдере, вегетарианце Билли Перли? Его жизнеописание заслуживает отдельного рассказа, но не отклоняясь от главной темы, сообщу основное. На пике своей спортивной карьеры, в 1971 году, когда Билл в последний раз выиграл титул «Мистер Юниверс», он весил 109 кг и имел объем бицепса 53 см. Ему исполнился тогда 41 год. Он являлся убежденным вегетарианцем. Конечно, это все очень индивидуально. Кому-то вегетарианство подходит, кому-то нет, кому-то без разницы, а кому-то категорически противопоказано. Давайте э, поговорим о том, какая же связь между тем, что мы едим, и продолжительностью жизни. Если отвечать на этот вопрос глобально, то можно привести пример модели факторной обусловленности здоровья, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения. Вот научно доказано, что генетические факторы влияют на наше здоровье на 15-20% всего. Факторы окружающей среды на 20-25%. А служба здравоохранения, даже если она на высоком уровне, всего лишь на 8-10%. А образ жизни людей сюда относятся и питание, и физическая активность на целых 50-55%. Что касается питания, то одним из самых вредных его составляющих является холестерин, который извне мы получаем с продуктами животного происхождения. Да, холестерин нам нужен, но важна и мера. Повышенное содержание холестерина – фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, по которым Россия занимает, между прочим, одно из первых мест, в том числе и по смертности. Если в США и Европе профилактические мероприятия привели к тому, что смертность – от э, сердечно-сосудистых заболеваний снизилась за 20 лет в 2-3 раза. Ну, если не врут они, конечно, то в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с каждым годом увеличивается. К примеру, во всем мире признана польза средиземноморского питания. Сочетание овощей, зелени, фруктов, хлеба, бобовых, морепродуктов, оливкового масла. Жители Средиземноморья имеют довольно низкий процент сердечно-сосудистых заболеваний, хотя единого мнения и единой сравнительные характеристики продолжительности жизни вегетарианцев и не вегетарианцев нет, но есть доказательства более низкой смертности вегетарианцев от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Как вы думаете, может ли вегетарианская пища обеспечить необходимое для поддержания жизни и сил количество белков? Я думаю, вполне может. Если раньше врачи были категоричны в этом вопросе и сомневались в белковой полноценности вегетарианской пищи, то в настоящее время мнения не меняются. Вот исследования Американской ассоциации диетологов и такой уважаемой организации, как Американский колледж спортивной медицины, показали, что при разнообразном и сбалансированном питании все аминокислоты, составляющие белка, могут поставляться источниками растительного происхождения. Ну, растительные белки, конечно, хуже усваиваются, но, тем не менее, грамотное планирование рациона с акцентом на бобы, орехи, семена и цельное зерно помогает сбалансировать поступление белков даже для спортсменов. В народе бы тут мнение, что именно мясо есть источник силы и энергии человека. А на одной тарелке щевелевого супа и порции морковного салатика далеко не уедешь. Ну, с другой стороны, кто из нас не задумывался, почему лошади или бизоны кушают только травку? Вон они какие сильные. Агитировать, брать пример с вышеназванных животных я не стану. К тому же вегетарианство – это добровольный выбор любого человека. И причины для такого решения должны быть очень весомые. Ну, попробуем разобраться, как стать чемпионом, если вы решили покончить с мясом и колбасой. Конечно, если шутить, то с колбасой желательно покончить не только вегетарианцем. Ну, а если серьезно, то отвечать на этот вопрос можно долго, вплоть до нескольких личных консультаций. В первую очередь питание должно быть сбалансировано по количеству калорий, микроэлементов, витаминов, белков, жиров и углеводов. А поступают они и с животными источниками, или с растительными. Это уже не так важно. Так как научные исследования не привели к убедительным выводам о том, что спортсмены-вегетарианцы страдают от недостатка вышеперечисленного, можно смело встраиваться в их ряды. Ну, я так считаю. Если вы решили стать вегетарианцем и продолжать тренироваться, отказывайтесь от э, источников животного белка постепенно. Начните с красного и жирного мяса. Ведите пищевой дневник. Купите диетический справочник и контролируйте хотя бы количество съеденного белка в сутки. Если вы тренируетесь на выносливость – количество белка должно быть не менее 1,2 грамма до 1,4 грамма на килограмм массы тела. Если вы занимаетесь силовыми тренировками, количество белка должно быть не менее 1,4 грамма до 1,8 грамма на килограмм массы тела. Хорошим подспорьем может служить спортивное питание, но выбирать надо качественные и проверенные продукты. Я бы сказала, спортивное питание – это наше все. Кстати, есть еще одна группа вегетарианцев, которые едят только растительную пищу. Этим товарищам, если они решат заняться спортом и расписать себе соответствующую диету, придется, конечно, труднее всего. Называют такие люди себя натуропаты или веганы, и даже яйца с молоком, равно как и остальные продукты животного происхождения, у них под строгим запретом. Для данных спортсменов я бы отметил несколько моментов. Многие медицинские ассоциации не рекомендуют вегетарианство детям. И если нас слушают занимающиеся спортом, я бы попросила их повременить с резкими ограничениями в питании. Это касается молодежи. Второй важный момент это, конечно же, адекватное употребление белка. Для того, чтобы поступали все аминокислоты, их источники должны быть как можно более разнообразными. Вот в этом и заключаются проблемы вегетарианства, ну, веганства в особенности. Причем не нужно их сознательно компоновать в одном приеме пищи. Действительно, достаточно просто разнообразить употребляемые продукты. Ну, конечно, на практике это очень сложно сделать. По факту получается, что не получается, друзья. Помимо общеизвестных высокобелковых продуктов, не забывайте про авокадо, спаржу, овес, арахис, кукурузу, пшеничные отруби. Если вы веган и не приемлете витаминные добавки, делайте акцент в питании на сезонные овощи и фрукты, особенно местного происхождения. Также одним из основных моментов является достаточное потребление калорий. Я уже говорила об этом. К примеру, у врачей было много опасений о гормональных изменениях и репродуктивной функции женщин, спортсменок, так как выяснилось, что большой процент женщин-спортсменок с нарушенной менструальной функцией является именно вегетарианками. Но вот в дальнейшем было продемонстрировано, что не само качество вегетарианского питания а именно, малокалорийное питание способствовало таким нарушениям. Вообще, когда меня спрашивают, стоит ли переходить к вегетарианству быстро, медленно, сразу отказаться или постепенно, классическим ответом, и я уже об этом говорила да, пару минут назад, Было бы постепенный отказ от мяса. Это с одной стороны. А вот с другой стороны мне сразу так представляется, если вы хотите есть мясо, вам нравится есть мясо, вы скучаете по мясу, почему вы должны от него вообще отказываться. А мой опыт был радикальный. Я просто перестала есть мясо в какой-то момент. Мне было 12 лет, и в один прекрасный день я поняла, что на следующий день навряд ли я захочу есть мясо. И через день, и через неделю, и через месяц и прошло так 18 лет. Мясо я не ем. Это было сделано одномоментно. Но это моя история. А о постепенном отказе мяса Да, от, от мяса, да, конечно Все нужно делать эволюционно А не революционно Постепенно, но имеет ли это смысл Я не знаю, зачем вам отказываться от мяса Посудите сами, если вы хотите его есть Зачем вам отказываться Испытывать какой-то стресс Сокращать его количество Надеюсь, что когда-нибудь Вы перестанете, в принципе, его употреблять Но вам нравится, ну что поделать Ешьте мясо Однозначно рекомендации могу дать такие. Постарайтесь все-таки, независимо от того, тренируетесь вы или не тренируетесь, планируете ли вы перейти на вегетарианский рацион, просто сократить количество употребляемого красного мяса до 1-2 раз в неделю. Правда. То есть проведите такой эксперимент, вы заметите, что стали себя лучше чувствовать, и, возможно, вы будете значительно реже болеть. К слову скажу, я не болею простудными заболеваниями. Вообще не простужаюсь. Очень редко это бывает раз в год. И то это, скорее, связано с каким-то стрессом, потому что вегетарианство не защищает от стресса. И если очень сильно постараться и меня можно вывести из себя. Но это бывает не часто, поэтому болею я не чаще, чем раз в год, а то и раз в несколько лет. Это правда. Таким образом, к рекомендациям добавлю, что познакомьтесь с новыми продуктами. В любом случае ваш рисун должен быть разнообразен, в любом. Это согласовывается с правилами рационального питания рациональное здоровое питание, направленное на сохранение здоровья, продолжительности жизни, увеличение продолжительности жизни и качество вашей жизни. Включите свой рацион орехи в умеренных количествах, но они не должны употребляться регулярно. Курагу, сухофрукты. Должна быть рыба, и белая, и красная. Все это умеренно. Конечно, должно присутствовать и яйца. Если вы едите молоко, отлично. Это кисломолочные продукты. Пусть они тоже присутствуют. Таким образом, у вас получится достаточно разнообразный рацион. Вы не будете испытывать голод от того, что сегодня вы не поели мясо. У вас достаточно альтернативы. Может быть, вы о ней не знаете, то в следующий раз, когда пойдете в магазин за продуктами, просто повнимательнее осмотритесь. Больше всего меня удивляет и улыбает, когда меня спрашивают, ты не ешь мясо, а что ты ешь? По сути, перечислить количество мясных продуктов, да, их разнообразие очень просто. Ну, 10 я назову. Может быть, я не со всеми знакомы, но их, правда, немного. Ну, что там, свинина, говядина, баранина и так далее. Вот мы перечислили количество видов животных, которые у нас представлены убитыми в магазинах, оно невелико. Зато разнообразие овощей, злаковых культур, орехов значительно превышает предлагаемую в магазинах животный товар, да, животный ассортимент. Вот, поэтому нет проблем, что съесть. Главное, как-то фантазию, наверное, свою подключить и подобрать то, что вам больше всего нравится по вкусу. Также обратите внимание, что еще раз я подчеркиваю, что вегетарианство, веганство и сыроедение, они никак не относятся к и не сочетаются с принципами здорового, правильного, рационального питания. Нет, это не рациональное питание, имейте это в виду. Это не сбалансированное питание, это не сбалансированная диета, которой вы должны придерживаться всю жизнь. Нет, это не так. Поэтому если у вас нет медицинского образования, опыта, если вы не врач-диетолог, у вас Недостаточной подготовки я категорически не рекомендую переходить на вегетарианство. Серьезно. Потому что э, кто-то переходит на вегетарианство с одной целью. Э, Думают, что они похудеют. Это не так. Э, совершенно не обязательно, что вы похудеете. Вы можете легко набрать вес. и Наберете его по очень некрасивому принципу. У вас будут, э, будет недостаточно мышечный массы, да, сухой скелетной, мышечной массы, но будет много жира. Наберете жира. Откуда? Ну, из тех же самых орехов. А поможет вам в этом огромное количество съеденных сладких фруктов, возможно, каких-то каш и так далее. То есть все это прекрасно будет работать на то, чтобы вы набрали вес. Похудеть будет сложно. Ну и, помимо всего прочего, не обладая достаточными знаниями, у вас просто не будет возможности забалансировать свой рацион по аминокислотному составу, так как у нас должны присутствовать в нашем питании заменимые и незаменимые аминокислоты. К незаменимым аминокислотам относятся те, которые наш организм не способен синтезировать самостоятельно. Но ну, не может организм это сделать, поэтому мы должны принимать их извне. И вот как раз э, животные белки богаты этими незаменимыми аминокислотами. Идеальным белком считается яичный белок. Это значит, что. В нем как раз собраны все нужные нам аминокислоты. Все остальные белки частично уступают. Один белок лимитирован по одной аминокислоте, другой по другой, и так далее. Ну, продукт я имею в виду, ну, например, орехи лимитированы по метионину, незаменимая аминокислота. Пшеница по лизину, тоже незаменимая аминокислота. То есть нужно эти моменты учитывать, если вы переходите на вегетарианство. Как вы это будете делать, я не знаю, потому что большинство э, клиентов, которые попадают ко мне, э, становятся вегетарианцами стихийно, спонтанно, не разобравшись. У большинства есть противопоказания. Противопоказания могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта и 12-перстной кишки, обострение гастрита и так далее. Да масса всего. Есть показания к вегетарианской диете, но это она носит временный характер. Поэтому вот такой радикальный отказ от мяса, ну, это лучше 10 раз подумать и даже подумав 10 раз, не принимать это решение. Опять-таки, из своего опыта могу... Вот я сделала вывод за эти 18 лет, которые, которые я являюсь вегетарианцем, точно могу сказать, что я заметила, что есть люди более приспособленные, более, как сказать, более подготовленные к вегетарианству. Может быть, это даже... В их природе. Мне кажется, я один из этих людей, который безболезненно в 12 лет перешел на растительную пищу. Ну, пре преобладает, вернее, растительная пища еще какое-то время, там, или там, раз в месяц, или раз в несколько месяцев я могу съесть. Может быть, и яйцо, там, или омлет, или не откажусь от рыбы, но это будет там, не чаще раз в месяц, а то и реже. Вот, поэтому люди, которые всю жизнь ели мясо и любят это дело, я думаю, как раз не относятся к категории людей, которым вегетарианство показано, и не стоит себя насиловать. Вот это, ну, как бы основная мысль, которую я хотела довести для тех, кто все, все еще раздумывает Давайте попробуем просто ваш рацион сбалансировать. Я вам в этом помогу, вы всегда можете обратиться. Это, в общем-то, моя профессиональная деятельность как тренера консультации по питанию. Вообще до сих пор не только люди без медицинского образования, но и врачи порой считают, что вегетарианство – это чудачество. Кстати, в каких-то странах вегетарианство признано заболеванием, психическим отклонением, и таких людей вообще пытаются лечить. Не знаю, наверное, это из-за нехватки информации, а может из-за того, что все нестандартно воспринимаются с опаской. Не знаю. У меня, собо... у, меня у самой есть опыт тренировок и ведения спортсменов-вегетарианцев, причем трое из них – это мужчины, один из них – строгий веган, чувствует себя прекрасно. Фитнес у них носит оздоровительный характер, то есть это не спорт великих достижений, но, тем не менее, ребята выглядят замечательно. У тех, у кого была задача набора мышечной массы, эта задача прекрасно решается. И никто из них не планирует, насколько я знаю, возвращаться к к приему мясных продуктов да, или курицы. Рыбу они не исключали, но, тем не менее, едят ее достаточно редко. Подчеркну, что в таких ситуациях основной подспорье это спортивное питание. Я не отказываюсь от спортивного питания. Я в том числе и я употребляю спортивное питание, в частности, незаменимые аминокислоты. Вернее, в комплексе я принимаю аминокислоты. Да, я делаю это ежедневно потому что это единственный способ сбалансировать э, питание по аминокислотному составу, в частности, по поступлению с пищи незаменимых аминокислот. Э, точно могу сказать, что изучение питания людей с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями э, однозначно я склонна считать, что не нестрогое вегетарианство, будет более здоровым питанием для них по сравнению с обычным. Еще я опираюсь на научные исследования, исследование функциональных возможностей спортсменов-вегетарианцев не показало ни вреда, ни преимуществ вегетарианству перед традиционным питанием спортсменов. Два исследования показали, что сочетание вегетарианства и регулярных физических нагрузок имеет большую связь с низкой смертностью, чем вегетарианство без тренировок или тренировки без вегетарианства прочувствовать эту мысль, это я к тому, что двигаться все-таки нужно. Помимо вашего питания, в вашей жизни должно быть отведено место спорту. В разумных, конечно, его в количествах спорт должен быть дозирован, но это должно быть регулярно, умеренные физические нагрузки регулярного характера. Имеющиеся дефициты железа, цинка, других микроэлементов, белка и гормональные нарушения у вегетарианцев обычно связаны только с несбалансированным питанием спортсменов при повышенных нагрузках, что в равной степени встречается и у спортсменов, не вегетарианцев, не контролирующих свое питание. То есть вы в любом случае должны... Соблюдать определенную гигиену питания Режим приема пищи да, И качество пищи, которую вы принимаете Уделяйте этому внимание Инвестируйте в свое здоровье В свое питание сейчас И впоследствии вам не надо будет инвестировать Деньги в врачей В косметологов И так далее Это действительно работает, правда Это работает, проверил на себе Надеюсь, что тему вегетарианства и спорта я более-менее раскрыла. Вот были еще вопросы последние, которые вы прислали. Это о доле фруктов в рационе. О, что же, и вопрос прозвучал, типа, что лучше, фрукты или овощи. Мы так, конечно, не, не рассуждаем, как можно сказать, что лучше белое или черное Или так, белое или серое. В общем-то, это, это не одно и то же. Но и фрукты, и овощи должны присутствовать в вашем Питание в вашем рационе ежедневно, вот это важно! И фрукты, и овощи вы должны употреблять каждый день. Примерно вы должны съедать одно-два зеленых яблока. Ну, если обобщим все фрукты под яблоко, да, доступные нам фрукты, Там, груши, я не знаю, что, все что угодно. Возьмем универсальную такую разменную единицу фруктов, как яблоко оно доступно по цене, оно всегда есть круглый год в магазинах. Вот два яблока зеленых в день. Одно-два. И э, одна-две порции салата из свежих овощей. Овощи должны быть цветными. То есть постарайтесь в этот салат вместить как зелень, э, так и помидоры, огурцы, красный и желтый болгарский перцы. Они немножко отличаются по своим свойствам. Это вот максимально. Добавьте горсть орехов. Буквально 30 грамм ежедневно да, Или там, несколько раз в неделю И все будет замечательно Вот и все А так сказать, что лучше фрукты или овощи Конечно нельзя И то, и другое пожалуйста, Пусть будет каждый день Еще был вопрос по, Зачем есть соевое мясо не знаю, зачем его есть, не надо есть соевое мясо, друзья. Если только очень хочется, кушайте его. Вообще, соя – хороший источник белка, он наиболее похож на идеальный белок. То есть он неплох по своему аминокислотному составу, да, это так. Как он усвоится? Спорно, он не очень хорошо усвоится. Ну, в принципе, принимать его можно. Соевый лецитин, он очень полезен. Есть другая проблема э, ГМО. Э, и бытует мнение, что вся соя, которая у нас присутствует, доступна к продаже, к, к покупке, вернее. Она вся генетически модифицирована. Я не знаю. Наверное. наверное. Если говорят, наверное, это так. Поэтому в целом, если вот идеально, да, представить идеальную ситуацию, соя очень неплохое дополнение особенно в женском рационе. А вот в мужском я бы не рекомендовала мужчинам вообще есть продукты, содержащие соевый белок, так как соя является источником фитоэстрогенов. Это женский гормон. Зачем пичкать мужчин женским гормоном дополнительно? Он и так у них присутствует в небольшом количестве, но дополнительно из принимать его совершенно не нужно. По-моему, все. Да, и последний вопрос о сыроедении. Да, и не последний вопрос. Сыроедение и исключает ли вегетарианство конфеты и пирожки? Давайте про конфеты и пирожки. Да, вегетарианство, если это веганство, оно исключает, конечно, конфеты и пирожки, потому что и то, и другое содержит животные жиры. Яйцо, молоко, сливочное масло. А польза веганства. Веганство – это вообще крайняя форма отклонения в пищевом поведении. И... Одна из крайних степеней отхода от принципов рационального питания, сыроедения, да, о нем сейчас говорим. Все продукты вы употребляете в сыром виде. Тем самым вы резко ограничиваете поступление даже овощей. Ну, не все овощи получится съесть сырыми. Я не знаю, как у вас, у меня навряд ли получится есть сырую, не знаю, цветную капусту. Чуть-чуть ее бланшировать можно, жевать ее сырой очень сложно или сырую спаржу спарж замечательный продукт, но в сыром виде я вот не знаю, не уверена. То же самое, мы лишаем себя таким образом сразу же каш, да, всевозможных злаков. То есть ну, сложно как-то их запаривать тоже, непонятно сколько. Вроде сырая, а вроде <laughs> уже мертвая пища. Поэтому опыт сыроедения у меня тоже был, это длилось э около пяти месяцев. Я никаких изменений <laughs> в себе за пять месяцев э не заметила, негативных или положительных, ела и ела сырую пищу. Почему это было зимой, я не знаю, почему я решила зимой такие эксперименты проводить. Однозначно, противопоказания, опять-таки, у людей заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 12 перстной кишки. Также, если у вас есть проблемы с печенью, с желчевыводящими путями, это тоже все может спровоцировать эту проблему, обострить ее, так как сырая пища, она биологически очень активна. Если ваш организм всю жизнь ел, был приучен к другим продуктам, то переход на сырую пищу, ну это будет таким стрессом, и, возможно, организм судорожно начнет... Чиститься. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это плохо, потому что вы к этой чистке явно не готовы. То есть можно уехать в больницу со осложнениями. Я не рекомендую, если честно, все-таки сыроедение как какой-то базовый рацион. Правда, вегетарианство спорно, мы можем попробовать, дополнив это спортивным питанием. Если вы действительно себя чувствуете хорошо, если вы не любите мясо, если вам не нравится вид мяса, ну давайте попробуем, что-нибудь придумаем. Но сыроедение я не возьму с таких клиентов. Лично я консультирую. На себе могу ставить любые опыты, но другим я не рекомендую. Действительно, здоровых людей сейчас очень мало, поэтому такой рацион спровоцирует обострение каких-либо заболеваний. Пожалуй, наверное, вот все, что по теме вегетарианства я хотела сказать, я сказала. И если кому-то неинтена, как сказать, философская подоплека тема вегетарианства, то вы можете дальше не слушать. Но от себя хотела все-таки пару слов добавить. Нет сомнений, что существуют разные представления о мире, в котором мы живем. Я идея, которая должно быть на наших тарелках. Вопрос употребления в пище животных задевает самые чувствительные струны, которые глубоко резонируют с нашей личностью, с нашими воспоминаниями, желаниями и ценностями. Вот этот резонанс потенциально может спровоцировать спор, ощущение угрозы, вызвать воодушевление, но он всегда наполнен смыслом. Еда имеет значение, и животные имеют значение, а поедание животных имеет значение еще больше. Вопрос об употреблении в пище животных в конечном счете порождается нашим интуитивным пониманием того, что такое идеал, который мы назвали, возможно, и не совсем корректно, быть человеком. Ну, по крайней мере, я это вижу так. Ситуация весьма странная. Фактически, все мы согласны, что имеет значение то, как мы обращаемся с животными. Имеет значение и окружающая среда. И все же, немногие из нас серьезно задумываются над столь важной связью между нами, животными, и окружающей средой. Еще более странно то, что тех, кто делает выбор в пользу этих ценностей, отказываясь есть животных, что, как согласно всем, уменьшает и количество уничтожаемых животных, и следов наших ног, топчащих природу, зачастую считают маргиналами и даже радикалами. Что касается меня, наверное, в целом отказ от употребления в пище животных связан с, общей, с общими моими взглядами на мир и на взаимодействие с окружающей средой, природой, не только животными, но и с людьми в том числе. А принцип этот очень простой. Мне хочется, пока я живу, доставлять поменьше страданий окружающей среде, людям, животным. Вот чем меньше боли, тем лучше. А по сути, что такое страдание, а точнее, кто страдает? Все противники утверждения, что животные страдают, признавая, что они чувствуют боль, категорически отрицают их принадлежность к тому умственно-эмоциональному миру, где существует индивидуальность, личность, а потому не соглашаются, что их страдания можно соотносить с человеческим. Мне кажется, что такая аргументация соответствует широко распространенным представлениям, то есть убеждениям, будто страдания животного просто относится к другой категории явлений, и потому не очень-то важно, даже если и прискорбно. Все мы знаем, что страдание существует, но точно выразить в словах, что это такое, невероятно трудно. В детстве мы узнаем значение слова страдания, взаимодействие с другими существами, как с людьми, особенно с членами семьи, так и с животными. В слове страдания кроется скорбный общественный опыт, драмы, разделенные с другими. Конечно, существуют виды специфически человеческого страдания, обусловленные неосуществимой мечтой, расовыми предрассудками, телесным стыдом и так далее. Но следует ли из этого, что страдание животных не настоящее? Самая важная сокровенная часть страдания не в его физиологической составляющей, нервном стрессе, не в болевых рецепторах, простагландинах, нейронных опиатных рецепторах. Главное, что страдает и какое значение это страдание имеет для конкретной личности. Весьма вероятно, есть такие философски обоснованные толкования, я не знаю, но толкования сути и значимости страдания, которые выносят животных за скобки. Конечно, подобные рассуждения по сути перед лицом здравого смысла, но поскольку базируются на довольно приблизительном представлении о чужих взглядах и умственных способностях, но допускают, что такие мнения существуют. Итак, если доводы тех, кто считает, что животные страдают по-настоящему, и тех кто уверен, что это не так, достаточно убедительно, следует ли подвергнуть сомнению факт, что животные в принципе страдают? Или следует допустить, что животные страдают не по-настоящему, то есть не так, чтобы это имело значение? Как вы можете догадаться, я не скажу «нет», но и не стану оспаривать противное мнение. Важнее, я думаю, необходимость просто осознать величину ставки, что поставлено на кон, когда мы спрашиваем, что такое страдание. Что такое страдание? Я не могу с уверенностью сказать, что это, но я знаю, что страдание – это имя, которое мы даем источнику всех вздохов, криков и стонов, тихих и громких, простых и сложных, которые нас тревожат. Слово в большей степени определяет наш взгляд, чем то, на что мы смотрим. И это основное, это основная причина, и это основной принцип, по которому живу лично я. Это моя субъективная точка зрения. Она, может быть, кого-то не устраивает, вы можете быть с ней не согласны, но просто хотелось ее озвучить сейчас, потому что вы тоже очень часто об этом спрашиваете. Все оказывается очень просто. Я, я не говорю о том, что мне жалко животных. Я просто хочу доставлять как можно меньше страданий, пока я живу. Не только животным, но, но и всем, с кем я взаимодействую. Людям, природе. Да, и поменьше негативных эмоций. Вот и все. И напоследок, наверное, остается только пожелать вам оставаться здоровыми. Сделать свой Выбор правильный, а, в принципе, даже не торопитесь этот выбор делать. Экспериментируйте, пожалуйста, не во вред здоровью, а только на пользу. Пускай во всем присутствует разумность, мера и здравый смысл. А еще, когда мы что-то меняем, одна наша часть говорит «ты еще не готов», а другая просто кричит «оставь так навсегда». На этом я с вами прощаюсь. Услышимся через неделю. Пока.